0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et avant l'épisode d'aujourd'hui, donc il y a un tête chercheuse avec Pierre Arroche chercheur sécurité européenne à l'IRSEM, juste quelques mots pour vous dire un peu comment va se passer la fin de l'année donc, euh, c'est le dernier épisode de la saison, en tout cas avant la coupure estivale euh, des têtes chercheuses, les dents le viseur sont déjà euh, terminées, donc... Pour autant, on va pas tout de suite arrêter, on a encore quelques épisodes en stock euh, qui devraient nous permettre de tenir jusqu'à fin juillet pour les épisodes du mardi, mais donc les épisodes du vendredi, à la fois les dans le viseur et les têtes chercheuses, vont s'arrêter à partir d'aujourd'hui, puis jusqu'à jusqu la rentrée, euh, mais donc on continue les épisodes du mardi, Ça, on, on devrait aller au moins jusqu'à l'épisode 70 ou 71, donc euh, jusqu'à fin juillet, puis on fera une coupure au mois d'août avant de revenir à la rentrée. Alors, donc pour euh, l'épisode d'aujourd'hui, pour cet article audio, cette tête chercheuse, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Arroge, je l'ai dit, donc chercheur sécurité européenne à l'IRSEM. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors les auditeurs se souviennent peut-être qu'on vous a reçu, donc vous êtes spécialiste de, des questions de sécurité à l'échelle de l'Union européenne, et vous êtes déjà venu dans le collimateur pour nous parler, disons, des tentatives successives euh, d'intégration et de la longue histoire euh, de la défense européenne Absolument. Et, et de ses apories. Euh, et vous êtes aujourd'hui euh, ici pour nous parler d'un article que vous avez récemment publié, c'est un article de 2019-2020, intitulé euh, « Supranationalism Strikes Back, a Neo-Functionalist Account of the European Defense Fund euh, », publié dans le Journal of European Public Policy, donc l'année dernière en ligne. Euh, alors il y a énormément de choses à déjà développer, à déballer, euh, rien qu'à l'intérieur de ce titre. Mais expliquez-nous peut-être, euh, d'abord, Donc, il s'agit de parler du Fonds de Défense Européen, dont on a déjà parlé dans le podcast, dans le collimateur régulier qu'on a fait ensemble. Comment ce Fonds de Défense Européen est arrivé Est-ce que ça dit de l'Europe aussi Est-ce que ça dit du stade où on est, euh, disons, de l'intégration européenne euh, Mais dites-nous peut-être déjà pourquoi ce papier Pourquoi est-ce que vous avez décidé, eu l'idée de l'écrire Et qu'est-ce que vous cherchiez a priori à montrer dedans
1: alors je suis parti sur ce, cette idée euh, au moment de mon arrivée à l'IRSEM, c'est vraiment mon arrivée à l'IRSEM qui a déclenché ces, cet intérêt, parce que mon arrivée à l'IRSEM a coïncidé avec un moment très intéressant pour euh, la défense européenne, ce qu'on appelle maintenant la relance, euh, qu'on date de 2016-2017, où il y a eu tout un tas d'initiatives, une des plus importantes a été le Fonds européen de la défense, mais il y a aussi l'initiative un peu plus intergouvernementale, la coopération structurée permanente, d'autres initiatives pas totalement liées à l'Union européenne, comme l'initiative européenne d'intervention lancée par la France. Donc il y a eu un petit florilège, un petit feu d'artifice d'initiatives, après une période où on avait l'impression que euh, l'idée de coopération européenne en matière de défense était un peu au repos. Et donc, euh, comme je suis arrivé à l'IRSEM et qu'une des missions de l'IRSEM, c'est justement de suivre, de commenter et de, euh, et de, de réfléchir à, à, aux évolutions récentes et aux politiques publiques qui sont menées dans le domaine de la défense en ce moment et à leur avenir, bien entendu, euh, je me suis dit bah, voilà, « c'est l'occasion euh, ». Euh, en plus, en travaillant euh, au sein, dans un institut qui est niché au sein du ministère des Armées, ça donne certaines facilités pour euh, interviewer les gens. Donc, euh, c'est aussi l'occasion du point de vue, euh, d'une certaine manière, méthodologique. Quoi. Et donc, euh, bah, dès mon arrivée à l'IRSEM, je me suis lancé en, en me disant que c'était une piste intéressante. À ce moment-là, mon arrivée à l'IRSEM, c'était septembre 2017. Et... Euh, L'idée de euh, Fonds européen de la défense avait déjà été annoncée en 2016, mais on en était vraiment au début, et à négocier ce qu'on appelle les, les programmes préparatoires, c'est-à-dire qui étaient temporaires pour la période euh, avant euh, 2021. Alors rappelez-nous peut-être, euh, c'est dans le podcast qu'on a
0: fait eh ensemble, mais rappelez-nous ce que c'est que ce Fonds européen de la défense et à voilà. quoi il sert exactement. Voilà,
1: le Fonds européen de la défense, grosso modo, c'est l'idée qu'on peut utiliser le budget de l'Union européenne pour financer de la recherche en matière de défense et du développement, le développement, c'est-à-dire, grosso modo, la construction de prototypes militaires. Et euh, la visée, c'est évidemment de favoriser la coopération dans ces domaines euh, entre pays européens, parce que la coopération, c'est souvent assez compliqué, euh, il y a des réticences, il y a de grandes incitations, au moins à très court terme, à euh, se focaliser soit sur ces programmes nationaux, soit parfois pour certains pays, plus petit pays à acheter sur étagère à l'extérieur. Donc, de certaine manière, il y a besoin d'un coup de pouce pour inciter les États membres à chercher à produire en coopération européenne. Et, euh, et puis c'est aussi une façon d'inciter les États membres à dépenser plus et à faire euh, des efforts en matière de recherche et de développement dans le domaine de la défense. Et ça participe de façon générale à l'effort budgétaire qui est qu'il euh, faut que les Européens investissent plus, euh, rattrapent leur retard dans ce domaine. Et il y a une innovation aussi plus technique et institutionnelle, c'est que, pour la première fois, on utilise le budget de l'Union européenne pour des objectifs qui sont clairement des objectifs... Euh, défense Parce que pendant très longtemps, on s'appuyait sur un article du traité de l'Union européenne qui dit qu'on ne peut pas utiliser le, 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 le budget de l'Union européenne pour des questions, euh, des opérations militaires, etc. Et on considérait que, de toute façon, ce pas la mission de la Commission européenne. La Commission européenne est un acteur économique qui est là pour régler, réguler le, le marché intérieur, mais elle n'a pas vocation à être leader dans le domaine de la défense et des questions militaires. Ça, c'est les États membres et au maximum la coopération intergouvernementale entre États membres, mais pas la Commission européenne et, de façon générale, le processus de décision supranationale. L'intérêt du Fonds européen de la défense, c'est qu'on voit qu'en fait, il y a eu une sorte de passerelle entre les deux mondes. Le c'est-à-dire qu'on monde ne peut, de... peut pas l'utiliser pour des opérations
0: militaires, mais on s'est dit que pour de la recherche, c'est-à-dire aussi du secteur économique par l'industrie voilà. et par ces grandes entreprises de défense... On réussit à faire de la
1: défense quand euh, même. On dit on dit, dit l'industrie de défense, euh, c'est une industrie comme une autre. Donc si la Commission européenne a des instruments politiques et budgétaires pour soutenir la, la compétitivité industrielle, il n'y a pas de raison que ça ne s'applique pas aussi au domaine de la défense. Mais ce qui est nouveau, c'est pas simplement qu'on a appliqué des instruments économiques à des questions, euh, à, à, au domaine de la défense, c'est aussi qu'on l'a fait avec des objectifs clairement défense. C'est-à-dire que la Commission européenne n'est pas arrivée en disant il faut renforcer le domaine de la défense européenne pour créer plus d'emplois, de croissance économique, etc. Elle est arrivée clairement avec l'idée qu'il fallait renforcer l'autonomie la, stratégique européenne et la capacité des Européens à avoir leur propre base industrielle de défense, etc. Donc c'est un vrai objectif stratégique.
0: Mais alors c'est là que c'est aussi très intéressant, parce que c est, c est, vous développez dans cet article-là une analyse avec des cadres je, je, je dois dire que je ne connaissais pas du tout. C'est ça qui est très bien de faire des, des, des articles. Comme ça, c'est qu'on découvre des débats théoriques dont on n'avait aucune idée avant. Mais c'est-à-dire, c'est l'idée que on, y a, ça arrive dans un moment de l'intégration européenne, un moment de panne, après le Brexit, etc. Et que donc, il faut réussir à l'expliquer, en quelque sorte l'intégrer dans un schéma de compréhension de ce qui se passe en Union européenne. Et donc, c'est un débat... Euh, entre plusieurs interprétations, entre plusieurs théories en tout cas, c'est donc la théorie intergouvernementaliste et la théorie néo-fonctionnaliste, alors néo-fonctionnaliste c'est dans le titre de votre article, mmh. mais expliquez-nous peut-être, que, voilà, qu'est-ce que c'est que ce débat qu'est-ce que c'est que ces deux ouais. écoles de pensée et comment ensuite vous interprétez évidemment le Fonds de Défense Européen ouais. là-dedans
1: Alors, euh, c'est ça, en fait il y, y, y a deux façons de lire euh, cette histoire qui sont un peu croisées il y a, y a une, une approche essentiellement défense et stratégique, c'est comme je disais, l'arrivée d'un nouvel acteur de, euh, dans ce domaine, euh, qui amène aussi avec lui ses, ses, ses modes de décision, etc. Donc euh, ça, c'est déjà intéressant. Mais après, on peut aussi se poser la question du point de vue de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça nous dit de la façon dont l'Union européenne est gouvernée, de la façon dont l'Union européenne euh, évolue Alors, grosso modo, euh, l'idée dominante de ces dernières années, c'est qu'il euh, y a une tendance à l'intergouvernementalisme de plus en plus forte que ce sont de plus en plus euh, les États membres, les institutions qui les représentent, comme le Conseil européen, où sont représentés les chefs d'État et de gouvernement, euh, qui ont le, le, le leadership dans les grandes crises qui agitent l'Union européenne. Par
0: opposition aux institutions fédérales. quoi. Par opposition
1: voilà, aux institutions supranationales, comme la Commission européenne, comme euh, le Parlement européen, etc. L'idée, c'était que, disons, après les grandes années où le leadership avait été au moins exercé en partie par la Commission européenne, on peut penser aux années de l'or et à son rôle important dans la mise en place du marché intérieur. Bon, et eh bien là, on est revenu, alors on pense à des choses comme la crise budgétaire, la crise grecque, etc., à, euh, une façon de gouverner et de réorienter l'Union européenne qui essentiellement est décidée par les chefs d'État réunis en Conseil européen et une approche beaucoup plus intergouvernementale. Donc ça c'est l'approche intergouvernementaliste, voilà. c'est comme ça qu'on explique. Intergouvernementaliste, c'est l'idée que ce... la, la politique européenne est essentiellement euh, le produit de et de compromis entre gouvernements, entre chefs d'exécutifs nationaux, et que c'est ça qui guide l'intégration européenne. Et il y avait des auteurs qui disaient, pas forcément avec euh, des gros a priori théoriques, mais simplement que ça correspondait de fait à ce qu'on observait ces dernières années, que c'était plutôt une tendance un peu empirique, quoique... Ces dernières années, cette, 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 ce, cet aspect de la gouvernance de l'Union européenne se renforçait et au détriment des institutions supranationales qui avaient plutôt tendance à euh, euh, s'affirmer se, se, se moins, euh, à moins euh, chercher moins à imposer leurs idées. Et ça, c'était notamment une idée importante sous la, la commission Barroso, donc avant la commission Juncker, l'idée que, pendant, par exemple, euh, pendant la, la crise économique, la crise budgétaire, euh, c'était surtout les États membres qui avaient la main, et la commission Barroso qui était un peu en retrait et qui se mettait au service de ce que lui demandaient les États membres, mais sans vouloir exercer un leadership. — Alors la deuxième école, c'est donc l'école néofonctionnaliste. — L'école bon. néofonctionnaliste est en, en fait euh, l'école la plus ancienne dans l'analyse de, 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 de l'intégration européenne. Elle date des, des, des années 50, donc des tout débuts de l'intégration européenne. Et euh, cette école insiste plus sur... Euh, L'autonomie du phénomène d'intégration, c'est-à-dire le fait qu'une fois qu'on s'est engagé dans cet engrenage, il peut avoir un peu sa logique propre et entraîner les États membres, non pas tellement contre leur volonté, parce que ce n'est pas comme s'ils étaient contraints par une puissance extérieure, mais en tout cas dans une logique euh, qu'ils ne maîtrisent pas totalement et... Euh, qui, euh, une fois qu'ils ont décidé d'intégrer un domaine, peut les inciter à intégrer d'autres domaines parce qu'ils sont liés au premier et que s'il y avait une incohérence entre les deux, euh, ça, ça créerait des problèmes. Une fois qu'ils ont créé des institutions, ces institutions elles-mêmes vont, vont essayer de se renforcer, etc. Voilà. Donc, ce n'est pas, pas l'idée que les États sont, sont dépossédés, mais qu'en tout cas, le, le, la dynamique euh, et un peu interne au processus d'intégration lui-même. Euh, et un concept important dans, ce, dans cette théorie, c'est l'idée de l'engrenage fonctionnel, justement, c'est-à-dire que l'intégration dans un secteur crée euh, aussi des tensions fonctionnelles avec d'autres secteurs. Si, vous êtes intégré, si, vous, si un secteur est européanisé, ben les secteurs qui lui sont liés, qui en dépendent, euh, on peut être incité à les européaniser ou on peut être incité à utiliser... Les instruments qui ont été europé européanisés pour, euh, pour résoudre d'autres problèmes qui n'étaient pas prévus au départ, etc., etc.
0: Pour prendre un exemple,
1: par exemple, l'aviation étant
0: assez largement européanisée, on peut prendre l'exemple d'Airbus, on comprend qu'il y a une, disons, une porosité entre l'aviation civile et l'aviation potentiellement militaire voilà, et que ça pourrait,
1: ça, ça peut amener ce genre d'engrenage. Voilà, quoi. par exemple. Et dans le, dans le cadre de, du. du... Du Fonds européen de la défense, ben, ce, que, ce que je trouvais intéressant, c'était justement ben, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que la Commission européenne, que personne n'a jamais chargé de prendre le leadership en matière de défense, s'est dit, nous avons des instruments dans le domaine industriel, nous avons des instruments dans le domaine de la recherche, nous avons des instruments budgétaires, c'était aussi un aspect important, c'est-à-dire que la Commission européenne a un rôle important dans, dans la façon de gérer le budget de l'Union européenne, de le proposer, etc. Et tous ces instruments peuvent être utiles euh, à, euh, aux enjeux militaires, peuvent participer à une politique euh, de défense. Et donc, même si on n'était pas chargé au départ d'assurer ces objectifs stratégiques, les instruments qu'on a, fonctionnellement, peuvent être intéressants et régler aussi, répondre aussi à des carences qu'on observe, parce que ça répondait aussi euh, au constat que euh, la coopération industrielle dans le domaine de la défense, suivant la méthode strictement intergouvernementale, avait des résultats très 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 limités. Et donc ça, ça a poussé les États membres aussi à accepter que peut-être utiliser d'autres instruments, euh, donner un petit peu un coup de fouet, pouvaient peut-être apporter plus que ce qu'ils que ce qu avaient eu auparavant. — Oui, mais
0: c'est là que c'est amusant,
1: et puis que c'est une sorte
0: d'ironie de l'histoire. C'est-à-dire on sait que la défense européenne, c'est le, le point d'achoppement, la pierre d'achoppement depuis les années 50, quoi, dans l'histoire de l'intégration européenne. Et là, alors que l'intégration européenne connaît bon, une crise existentielle quand même hyper majeure depuis le Brexit et avant aussi... Eh ben, sort du bois euh, la commission européenne un peu en deus ex machina en, en tout cas en coup de théâtre ouais, ouais. certainement et mais on va le dire enfin met un gros paquet d'argent sur la table pour créer ce fonds et du coup ben ça, 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 ça ne déplaît vraiment à personne quoi et c'est ça qui est qui est fascinant qui est dans une période de crise de l'intégration la partie tabou de l'intégration, se relance toute seule, un peu contre le sens de l'histoire dans une certaine oui. mesure.
1: Alors, c'est pas tout à fait dans le, contre le sens de l'histoire parce qu'il y a aussi un contexte stratégique, c'est-à-dire que si euh, le monde était apaisé, sans problème, et que les questions de défense euh, semblaient tout à fait secondaires à tout le monde, euh, on n'aurait pas fait de fonds européen de la défense, et la Commission européenne, euh, pour le dire vrai, ça, fait, ça faisait longtemps que, euh, par différents biais, et notamment un, un biais que vous aviez déjà évoqué, euh, le, le, le lien entre... Euh, les, les, les technologies duales euh, le lien qu'il peut y avoir entre civil et militaire et qui est parfois ténu dans certaines industries a souvent essayé d'étendre un peu son périmètre dans le domaine de la défense et ça ne marchait pas le contexte stratégique euh, un peu de relance de la compétition de puissance au niveau mondial qu'on euh, euh, a souvent évoqué voilà. les États-Unis qui repensent un peu leur stratégie, euh, la montée en puissance de la Chine, euh, des pays qui réarment un peu partout, euh, la Russie qui se montre un peu plus dure depuis quelques années. Voilà. Tout ce contexte fait que bah, les États membres revoient la défense comme une priorité, euh, constatent leurs leur carences et se demandent comment les régler et se disent bah, « peut-être qu'il faut accélérer un petit peu ». Euh, et donc voit d'un bon oeil les solutions nouvelles ça n'aurait pas, pas été possible sans, sans l'ensemble de ce contexte et la commission européenne a aussi essayé de, de l'utiliser l'effet Donald Trump etc. tout ça, ça a joué
0: ouais, et alors enfin alors c'est un article qui est récent, hein, vous l'avez, euh, il est publié l'an dernier, donc vous avez, dû, mais bon vous avez dû, donc dû le soumettre probablement quelques mois auparavant, donc se pose quand même la question, sur ces sujets qui avancent très très vite, de savoir comment ça a vieilli en quelque sorte, c'est-à-dire depuis ce constat que vous avez fait de l'arrivée du Fonds de Défense Européen, il bah, y a plein de sujets qui avancent et d'autres qui avancent pas. C'est euh, les, les éternels à des programmes de drones européens, c'est les problèmes euh, du programme SCAF, donc le système combat et un futur, qui sont des programmes intra-gouvernementaux dans une certaine mesure, mais qui aussi pourraient s'intégrer euh, là-dedans. Alors, Comment dire, comment est-ce que vous... Pas comment est-ce que les conclusions ont vieilli, mais si, comment est-ce que l'actualité s'insère dans
1: euh, le cadre théorique vous, que vous proposiez dans cet article Alors, L'actualité du Fonds européen de la défense la plus, la plus simple, c'est que le, la question du montant est toujours en, en suspens, en réalité, et que euh, l les difficultés économiques actuelles euh, font que c'est une équation pas simple à régler. Euh, la Commission européenne avait proposé initialement 13 milliards d'euros pour ce fonds. Euh, en décembre dernier, la présidence finlandaise du Conseil euh, voulait le ramener à 6 milliards euh, finalement la, la Commission européenne dans ses nouvelles propositions budgétaires qui font suite euh, au coronavirus et qui cherchent à s'adapter à la crise du coronavirus propose quelque chose d'un peu plus élevé plus proche de, de 8 milliards, 9 milliards donc on est toujours en, en, dans ces négociations euh, certains se disent en cas de crise économique majeure, euh, la défense n'est plus une priorité, et il faut s'intéresser à autre chose. D'autres disent au contraire. Euh, D'une part, il ne faut pas oublier la défense parce que c c ça a été une erreur majeure à, à la suite de la dernière crise économique de 2008-2011. De faire. Ce, de, 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 que la défense de, de, paye les pots voilà, cassés. Que, de... que la défense paye les pots cassés et on, on s'en est, est mordu les doigts ensuite. Euh, mais pas, et ensuite, on peut dire aussi qu'un programme comme le Fonds européen de la défense qui favorise la mutualisation, qui favorise la coopération, c'est aussi une solution en, en, termes, en, en temps de disette budgétaire. C'est-à-dire, ne, ne dépensez pas tout seul, ne faites pas chacun votre avion de votre côté, votre char de votre côté, euh, vos, vos, vos drones de votre côté. Essayez de partager les coûts et de faire des programme en, en coopération. Et nous, on a de l'argent pour vous aider. Donc, donc, et, donc il faudrait, et donc, il faudrait financer bien ce Fonds européen de la défense. Voilà, ça, c'est vraiment l'actualité la plus directe. — Et du coup,
0: il a commencé à investir,
1: quand même, ou toujours ?— Alors ce qu'il y a, c'est qu'il y a des programmes qui sont des programmes préparatoires qui existent déjà euh, en matière de recherche et en matière de développement, avec des, euh, avec des montants limités, qui sont déjà en train d'investir, euh, avec déjà des programmes de travail, des, euh, des, des, euh, des, des projets qui sont financés, etc. Euh, en revanche, le, le Fonds européen de la défense... Euh, version finale, là son budget est encore en, en négociation, et de toute façon il n'avait vocation à qu'à commencer en, en 2021, parce que c'est dans la période du, du nouveau cadre financier pluriannuel de l'Union Européenne qui est en train d'être de, de, discuté. Mais il y a aussi une actualité un peu plus indirecte, c'est que, et là aussi, l'évolution du contexte stratégique joue, la Commission Européenne continue de voir dans ses instruments économiques euh, des outils qui peuvent aussi être utiles dans la compétition de puissance et dans euh, l'effort le, le, stratégique européen à l'égard des, 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 de cette compétition de puissance. Euh, un, un, moment, un, un moment intéressant, ça a été la, la communication de la Commission européenne en, en mars 2019 à propos de la Chine. C'est-à-dire qu'au lieu de se focaliser exclusivement sur des questions de marché, d'intérêt économique, la Commission européenne a euh, et a mis l'accent aussi sur la dimension stratégique elle a parlé de rivales systémiques elle a parlé de sécurité des réseaux 5G avec toute l'histoire de Huawei elle a parlé de contrôle des investissements étrangers, en particulier venus de Chine euh, et de contrôle de leur euh, en, en prenant en compte leurs implications et leurs conséquences dans, le domaine des, euh, dans, dans les domaines stratégiques donc il y a l'idée qu'être euh, un acteur économique, c'est aussi être capable de protéger des intérêts stratégiques. Et donc que l'Europe devienne cet acteur-là. Et qu'en tout cas, voilà, que la Commission européenne joue son rôle. Et d'une certaine manière, la Commission européenne est aidée, pas simplement par la montée en puissance de la Chine, mais de façon générale, par un contexte dans lequel la compétition de puissance se fait beaucoup économique. On parle beaucoup du retour de la géoéconomie, ce genre de choses... C'est-à-dire que les États-Unis, la Chine, la Russie ne se font pas nécessairement la guerre directement avec des moyens militaires, mais expriment leurs tensions, leurs compétitions avec des instruments économiques. On peut penser aux sanctions économiques, par exemple, à l'égard de l'Iran, à l'égard de la Russie. On peut penser à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine qui s'est beaucoup axée sur des technologies de pointe et donc des technologies qui ont aussi des implications stratégiques. On peut penser bien évidemment au aux débat autour de Huawei, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Est-ce que cette entreprise qui aurait des liens très forts avec l'armée chinoise, le gouvernement chinois, est un acteur sûr euh, pour nos, nos, nos télécommunications. On peut penser aux choses comme euh, la, la sécurité énergétique aussi, euh, euh, le projet Nord Stream 2 et euh, les relations avec la Russie. Donc tout ça, ce sont des, des questions économiques, mais qui sont au cœur des, des débats stratégiques et de la compétition de puissance. Et évidemment, ça, fait, ça veut dire que la Commission européenne, étant initialement chargée d'être l'acteur de régulation du marché, du marché commun, devient de fait aussi un acteur stratégique si elle est capable de prendre en compte les implications de toutes ces questions. Et c'est ce qu'elle est, qu que, est en train de faire.
0: Et que donc ça entre bien en synergie avec
1: ce projet de fonds européens, c'est-à-dire de, de penser tout ça de manière... Voilà. Et la Commission européenne est un peu même en train de le conceptualiser, c'est-à-dire que la nouvelle présidente, Ursula von der Leyen, a aussi dit qu'elle voulait que sa commission soit une commission géopolitique. Donc c'est un peu l'idée que... Euh, on, on prend en compte toutes ces, toutes ces implications stratégiques et on veut que la Commission joue son rôle d'acteur stratégique des, pour la défense des intérêts européens.
0: Très bien, bah merci beaucoup Pierre Arroche. Merci à vous. Je rappelle donc le titre de cet article, donc Supranationalism Strikes Back, A Neo-Functionalist Account of the European Defense Fund, euh, publié euh, l'an dernier, en 2019, dans le Journal of European Public Policy. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.